0: En podcast från Sveriges kommuner och regioner.
1: Vår barn och unga i den här åldersgruppen som vi har, så har, har vi ett jättestort behov av att ha en dialog med de, kring de här familjerna. bara skruvas i eller om det händer någonting där så har man strukturen att falla tillbaka på så hjälper det till för att bygga vidare på relation.
0: Välkommen till nära vårdpodden. I det här avsnittet ska vi få möta en person som arbetar med integrerade insatser för barn och ungas hälsa på ett väldigt kreativt och viktigt sätt. Så välkommen till podden Ulrika
1: Block. Tack. Hur är läget, Ulrika? Uh, ja, men det är ganska bra. Jag är ju förkyld uh, så men uh, ska försöka och. Inte snörvla allt för mycket här idag. Ja, det går säkert mm. bra. Sitter du uppe i Umeå? Ja, så det är härlig dag i Umeå. Solen skiner och, och rimfrost äh, ute. Jättehärlig dag. Ja, det har vi likadant det har likadant i Luleå. I Luleå det ja, har varit det
0: fantastiskt Luleå. dag idag med ja, rimfrost och ändå. fem minus och sol. Och så. Ja. <gasps> Vill du berätta mm. för
1: oss vem, vem du är? Ja, jag, är, jag jobbar ju som enhetschef inom socialtjänsten i Umeå och har gjort det i tio år snart. Och jag är enhetschef för en, en grupp socialsekreterare som har i uppdrag att kombinera en myndighetsutövning med stödinsatser en mm. ganska ovanlig kombination även om man eh, har jobbat så i alla tider men att man har särskilt öronmärkt socialsekreterargruppen som jag ansvarar för att jobba med tidiga insatser och också kunna ge stöd snabbt så. Mm. Eh, och jag ansvarar också för upp en förskolas verksamhet som är ute på våra sex familjecentraler då. och har också sina arbetsplatser då, på familjecentralerna Just det. Eh, mm. Och annars då,
0: vad gör du annars?
1: Ja, jag har min familj här i Umeå. Jag kommer ju ursprungligen från Kungälv. Det har jag vuxit upp och så har jag ju utbildat mig då i Göteborg och bott också i Göteborg och jobbat där som socionom. Mm. Och även då inom barn unga, som, social, som Själv då som socialsekreterare i stadsdelen Kortedala som nu då ingår i östra delen av i Göteborg där. Så, det, så där har jag mitt, mitt ursprung. som Min början som socionom. Och inom, eh, inom mitt yrke då startade jag upp där. Och så kom jag till Umeå då. Och med familjen. Med Sambo. Från, som är från Norrland. Då. Har bosatt oss här och har tre barn. En, ett vuxet barn som också har fått ett barn. Uh -huh. Och så två. två en 11-åring och en 13 trettonåring här då hemma. Ja. Ah.
0: Vad mm. går det att trivas i, i norr om man kommer från västkusten?
1: Ja, det gör ju det. Jag älskar ju, jag tycker det är jättevackert här uppe. och Vi åker ofta till fjällen och tycker om vintrarna och så. Mm. Sen har jag ju stugan kvar, en stuga nere på västkusten där jag träffar min mamma min mamma stuga och familjen där nere varje sommar. Så får jag lite bit av det också, såklart. Och så längtar dit, särskilt på sommaren. Ja, på vi, vi träffades ju faktiskt
0: just på Västkusten, för vi var ju på socialskövsdagen och jag hade förmånen ja. att få träffa dig där och lyssna mm. på, på ditt arbete och blev så otroligt inspirerad av det ni gör uppe i Västerbotten och har gjort under lång tid. Mm. Och för mig är det så att det här är så otroligt tydligt nära vårdperspektiv, men hur är din relation till nära vård? Hur
1: tänker du kring det? Ja, nära vård, Där, för mig är det ju att, att vi träffar människor, att man får träffa familjer, barnen, klienterna, patienterna som man pratar om inom hälso- och sjukvård. Eh, att skapa relationer mellan människor är mm. nära för mig. Eh, att ha en dialog och, och se människan som man träffar. Eh, men också att vara när det gäller vård. Att, eh, att den är tillgänglig. Eh, lättillgänglig som vi pratar om ofta. Det, det innebär ju att när man behöver det så ska den finnas där. Just. För det är nära. Man ska ha... Eh, tillgång till det som man behöver där och då. Ja. Någon som lyssnar tar emot det när man behöver det.
0: Ja. Hur tänker du på det arbete ni gör och, och relationen till omställningen till nära vård?
1: Ja, men det här med omställning nära vård, det är ganska nytt för mig. För det har, jag har kommit i kontakt med det framförallt när jag blivit intervjuad faktiskt i olika sammanhang för att för hur vi kommer in i det arbetet med hälso- och sjukvården och hur vi kan utveckla det tillsammans. Och tillsammans. I, I alla delar i socialtjänstens arbete och i nästan allting vi gör så behöver vi ju varandra. Vi, det som, vi möter ju samma familjer och, och barn och unga i den här åldersgruppen som vi har så har, har vi ett jättestort behov av att ha en dialog med de, kring de här familjerna. Så hela tiden så försöker vi hitta forum för det i, i hur, vart kan vi mötas i, i, i den dialogen. Då. Mm. Så där behöver vi ställa om. Det är ju en, en ständig utveckling i det och hur vi skruvar i de mötena. Då.
0: Mm. Jag tycker det är också ett intressant perspektiv det här med hur saker som ni har ju hållit på under ganska många år med det du kommer att berätta om er htl-verksamhet och det jag tycker du säger också kring kopplingen till det främjande förebyggande. och förebyggande. Det har ni gjort länge och nu när vi ser det så kan jag tycka att ni är föregångare till det vi vill försöka åstadkomma i större utsträckning med den här omställningen som vi kallar omställningen till nära vård. Så jag tror också det kommer att kunna vara så att några verksamheter, kanske några län har gått före och kanske inte riktigt haft samma begreppsapparat och beskrivet det så. Men vi kan lära jättemycket av, av de satsningarna. Och det tycker jag att er satsning verkligen är. Så jag tänkte, kan inte du berätta lite grann om, om det här med HTL? Vad är det för någonting och, och hur arbetar vi?
1: Mm. Ja, gärna. Ja, ja. Vi började ju det här samarbetet då, som jag nämnde med hälso- och sjukvården tillsammans alltså det är hälso- och sjukvården och regionen tillsammans med kommunen då och inom kommunen är det ju skola, elevhälsa och socialtjänsten som tillsammans med primärvården vi säger hälsocentralerna ju men jag vet inte om man säger det överallt, vårdcentralerna är det ju samma sak mm. och tillsammans med hälsocentralerna då på området bygger vi upp har vi byggt upp ett eh, operativa team på de olika områdena kopplat till varje hälsocentral. Eh, och eh, det står ju, HLT står ju för hälsan, hälsa, lärande och trygghet som ju är eh, begrepp som då är kopplade till våra olika roller mm. eh, men som går ju in i vartannat såklart. Eh, och det här är ju ett samarbete men en tydlig målsättning som vi har satt upp från start. En gemensam målsättning. Eh, att vi ska kunna ge bästa möjliga stöd till barn och unga eh, när de behöver det, så snabbt som möjligt. Det, det kan ju handla om eh, det kan ju handla om allting från att det inte fungerar i skolan eller att man inte mår bra. Eh, och och på de här eh, operativa samverkansteamen där är ju tanken att man ska lyfta och prata om barnet och individen. Och inte prata om samverkan som generellt som det görs på många i olika forum. Men mm. i just de här HLT-mötena i tanken att här ska vi lyfta upp det individen och det barnet som behöver, eh, behöver något stöd. Då. Mm. Du sa att det kommer
0: mer olika roller. Jag tänker på mm. h? HLT. HLT. Var, hur mm. tänker du de olika rollerna i HLT? Hälsa, trygghet, lärande.
1: Hälsa ja, lärande det... trygghet blir det? Ja. Ja. Ja, det. Det är ju att hälsa, där äh, hälsa, primärvården och hälso- och sjukvård såklart har mycket av den kompetensen mm. och kan ta in det i det här teamet kring barns hälsa och också åtgärder och insatser för mm. att äh, ge stöd om det behövs. Och lärande där skola, elevhälsa finns med. Så klart hur viktigt det är att ha ett lärande. Mm. En fungerande skolgång är ju en jätteviktig skyddsfaktor för barn och unga. Och tryggheten hemma och på fritiden och överhuvudtaget då för barn och unga. Att det hänger ihop de här tre delarna. Mm. Och kan inte... Det spelar ingen roll om vi sätter in åtgärder på det ena, om, om det andra inte får någon åtgärd samtidigt mm. eh, eller i rätt tid då. Så, och att man synkroniserar när vi ska sätta in de här insatserna. Det är så viktigt för att det ska ge effekt och för att det ska göra någon skillnad för barnen. Så jag tror vi behöver ju prata oss samman innan eh, mm. och och det såg vi då att det är så viktigt att vi hittar forum för det. För de här professionerna. Så det, och det, det vi startade upp då för många år sedan ett team i Umeå. Okay. Ett på ett utav områdena och började i en liten skala och började pröva oss fram hur vi skulle kunna forma det här. Och såg såklart det här med relation, hur viktigt det är när man börjar prata med varandra och hur mycket tydligare man kan bli i förhållande till varandra. Mm. Och vad vi kan ge varandra och bidra och hur mycket mer effektiva vi blir. Och, och tydliga också mot familjen som ju kände många gånger ett jättelyft med att bara veta att det finns... De pratar om oss, de försöker och de försöker hitta vägar för att komma fram och ge det stöd som finns. Mm. För det är inte lätt för föräldrar och barn och unga att veta vad, vad, vilka vägar ska man ta för att hitta rätt stöd för just deras problematik. Och, och vilka åtgärder. Det är inte säkert att vi heller har svaren där och då, men man försöker hjälpa så åt. Och så, efter mötet, så möt, möt, väljer vi ut någon som möter upp familjen i en samordnad individuell plan. Det kan vara en eller flera från hållhet som eh, möter upp familjen och erbjuder något stöd och berättar om vad vi har för förslag på insatser eller hur vi har resonerat. Mm. Eh, och det här har ju. Det bygger mycket på relation och dialog och, och att alla har lika stort ansvar för det här. Det är inte socialtjänsten. Nu är jag här och berättar om det här. Men det är inte alls enbart socialtjänsten som har något särskilt ansvar för det här. För det här är helt och hållet ett gemensamt ansvar. HLT-arbetet. Och också uppbyggt på ett sätt då, som gör att alla har ett gemensamt ansvar och tar det också då. Mm. Så att, men det bygger på relation och lär känna varandra och hitta sitt sätt. Så, så att, och det med relation, det vet vi då hur, om det byts folk, om det ja, flyttas och hur, om man bryter relationen. Men hur viktigt det är ändå att ha strukturen vid sidan av att bygga relation, att också låta då relationerna om det... Om det bara skruvas i eller om det händer någonting där så har man strukturen att falla tillbaka på. Och så hjälper det till för att bygga vidare på relation. Och det här jag. tror jag har gjort att det har hållit i sig så länge i Umeå Och har också mm. faktiskt fått växa nu och, och bli inte bara på ett område utan många, många fler i, i Umeå och i Västerbotten. Du
0: mm. kommer tillbaka till strukturen men om jag får fråga dig ur det här barnet och familjens perspektiv. Hur kan man få hjälp av ett sånt här? HLT-team.
1: Hur kommer man till på något sätt? Ja, precis. Och, och, det, äh, det, kan, det är viktigt att också, jag sa det, att det var ett gemensamt ansvar. För det är så också att det är ingen som, äh, man behöver inte anmäla in. eller för, Utan det är var och en som är med i HLT-team som ska gå till sin organisation och mm. också äh, hjälpa sina kollegor inom till exempel skolan för det är ju framförallt skolan, elevhälsa och skolan där alla barnen är Just det. som då för det mesta identifierar och tar med sig ett barn eller en familj som vill då bli lyfts upp i ett HLT-möte så det är ju via lärare och elevhälsoteam för det mesta men det kan också vara från socialtjänsten som vi lyfta för samverkan i det här teamet kan det var så och att en elev
0: är hos skolhälsovården man säger Men vi tror att det skulle vara jättebra om vi fick koppla in vårt HLT-team så fick ni lite bredare insatser. Så det kan gå ja, till, eller?
1: Exakt så. Mm. Ja, precis. Och då beskriver man ju, man behöver ju då skriva under ett sekretesspapper som föräldrar att man går med på att man får lyfta upp det här som en för att diskutera vilka insatser som kan finnas inom socialtjänst, hälsocentral eller inom skolans värld. Så, så får man acceptera att, man, att vi diskuterar det. Mm. Och så lyfter vem som helst upp det. Och ofta tar ju skolan med sig närmast läraren eller rektorn som känner till barnet. Mm. Så. Det kommer också från hälsocentralen, där inte skolan har upptäckt men där hälsocentralen har, det kan vara ett barn som söker för olika Svårigheter och som man vill ja. lyfta upp för diskussion. Vem återkopplar då till barnet och föräldrarna? Ja, det bestämmer man på OLT-mötet. Ja. Oftast är det ju den som kom då med, med barnet som återkopplar. Men det kan ju många gånger, om det är någon som erbjuder sig att här kan jag komma in som socialtjänst och erbjuder och informationssamtal. Vi behöver inte ansöka eller anmäla. Alltså är det inte av Nej. den karaktären så utan vi kan träffa den här familjen tillsammans med läraren. Då möter man ofta upp båda två. Eller att föräldrarna erbjuder att komma till socialsekreteraren på familjecentralen mm. på en tid. Då. Så då återkopplar ju någon. Men, och, och väldigt ofta så har vi också sippar direkt efter, alltså samordnad individuell plan mm. veckan efter redan. Så vi har ju en, det ska gå snabbt. Vi har att det ska gå och Gå inom sju dagar så att familjen får en tid redan veckan efter HLT-mötet. Ja. Så de här, Det är ju en särskild struktur med tider avsatta tider redan för alla som sitter med i det här samverkansforumet. Så har ju, vet ju att det är en till exempel onsdag eftermiddag i månaden. Då är det HLT eh, en gång i månaden och alla ska vara där på plats. Och så veckan efter HLT är det en tid för SIP och då har man alla har tider så att alla ska kunna direkt möta upp familjen mm. då med, med vad vi har pratat om. Jag
0: tycker det är intressant, för jag tänker att det är ju ett stort kulturarbete att jobba över sådana här olika typer av organisationer, vård, skola, socialtjänst. Och så säger du att strukturen, jag tycker att jag läser in det, strukturen hjälper er att, att också få ihop den där kulturen. Berätta med, ni har fasta mötestider, har ni fasta grupperingar med människor, berätta lite
1: om strukturen där som formar ert arbete. Ja precis, för vi har, vi har satt en, en, en grundstruktur kan man säga, men vi har viss frihet i att välja ut, för det, det, det har varit väldigt viktigt också att, att få det här att hålla över tid, att, att det har varit, att detta ska vara en prioriterad arbetsuppgift för de som är i teamet, att det att det är förankrat hela vägen upp till politikerna som har väldigt tydligt uttalat att det här, ska, det här ska genomföras, det här ska göras, det här arbetet är viktigt. Och det har ju varit en hjälp i att hålla i och påminna om att det här ska prioriteras för alla verksamheter. Det är en ledningsstruktur som vi satte upp med en styrgrupp som mm. också träffas regelbundet. Precis som HLT-operativa-teamen gör så gör också en styrgrupp det. De träffas regelbundet för att fånga upp saker som behöver skruvas i eller beslut som behöver tas eller för att följa upp då och återkoppla också att hur det fungerar. Så det är en viktig struktur som vi har satt upp i den här ledningsstrukturen. I
0: ledningsstrukturen, i styrgruppen, vad är det för typ av befattningar där? Vilka sitter där?
1: Ja, i styrgruppen är det verksamhetschefer. Mm. Som sitter eh, från skola, elevhälsa och eh, hälsocentralerna. Eh, och, eh, mm. Precis, Så, och de ger ju uppdrag till de chefer, eller till de enhetschefer och rektorer och, och skolområdschefer som då är, är ansvarar för de, de nyckelpersonerna som sitter i de operativa teamen. Just det. Så det är klart att det inte alltid är så självklart för alla att det här ska prioriteras eftersom man kan vara ny och man kan kanske inte känna till arbetet riktigt och så och då är, då är det ju precis i sådana situationer som då är strukturen väldigt viktig att mm. falla tillbaka på. Och att vi ska liksom prioritera det här. Men också det här att man frågar efter de HLT-operativa timmen. Att det är någon som frågar efter hur det går. Det är också väldigt viktigt. Just det. Eh, att, för det visar ju också att man tycker det är viktigt. Mm. det arbete som görs. Och, eh, att, man, att, man, att det är viktigt att det fortsätter så.
0: Jag tänkte att när jag lyssnade på dig där. På, i När vi var på socialchefsdagarna så var det så... Tycker jag tydligt det där, precis som du säger nu, att en viktig ledarroll är faktiskt att fråga efter. För om man har sagt att en sak är prioriterad och, och inte frågar efter så känns, då blir det ju inte prioriterat. Hur jobbar mm. du rent praktiskt själv i det? Hur tänker du i det? Ja, Eller hur reagerar du? Det
1: är, en du? Nej, det, är väldigt, det har ju vuxit och blivit, det är väldigt många områden eh, i Umeå, det är många människor involverade i i det här och eh, sen, det, det är väldigt givande också i de här mötena som sker över verksamhetsgränserna tycker jag när, när vi då eh, har skapat det här samarbetet så har vi också tvingats skapa forum för att ha dialog om eh, när det inte fungerar eller för att följa upp och, och, och för att svara upp mot styrgruppens frågor och eh, politikernas önskan att det ska funka så har vi ju tvingats träffas och reda ja. ut saker och då lär vi ju känna varandra och och äh, det, det känns meningsfullt det jobbet som vi gör, och, och man känner att man kommer vidare. Och, mm. och även medarbetarna, en känsla av meningsfullhet. Så och, mm. och, äh, det, det, det är ett väldigt givande arbete. Ja, det kan så. jag
0: verkligen förstå. Kan du inte berätta lite grann om det själva operativa teamet? För det finns ju en struktur till det också. Det ni säger, inte mm. bara så här att nu får ni mötas runt det här barnet utan ni har en, en, ja. en struktur kring det.
1: Ja men precis, för då är det ju eh, chefernas uppgift är ju framförallt att utse personer som man tror är bra för just det teamet och då, det är ju också i dialog med de andra cheferna att vi resonerar hur får, sätter vi ihop just teamet på det här området. Det. Och då är det ju eh, olika professioner och olika utbildningar som de kan ha men också såklart ett engagemang för det här. Eh, så det är ju en uppgift vi har att, att helt enkelt sätta ihop personer på, på just det området. Eh, men, och själva strukturen, för, eh, de operativa, de sätter ju sedan själva, jobbar ju. De är ju väldigt självständiga i teamet. Där de utser någon som håller ihop mötet, en mm. samordnare. Framförallt då fördela ordet och så vidare. Eh, Fånga ihop vad det är som ska tas upp. Och, och vilka och, och för lite, inte anteckningar om, om barn eller så men mer håller i tråden på mötet. Och innan mötet så ska kolla mig så att det är ett samtycke finns. Finns det inte men man ändå känner på av att resonerar kring någonting så är det okej okay också. Just det. Då säger man att man lyfter av identifierat och lyfter upp dilemman. Ja men så sker ju HLT-mötet då Ungefär en gång i månaden eh, i ja. de flesta hålliteten träffas de. Eh, och som sagt, eh, man lyfter upp ett ärende och man har eh, jobbat mycket med det här, att använda samma begrepp. Och, och man har jobbat fram en handbok så att alla i teamet ska ändå ha fått introduktion i hur det här går till och så. Eh, och så hålls mötet och som sagt så återkopplar man till familjen då veckan därpå. Mm. Om vilka insatser som, Vad kan som röra de sig professionella om? kan tycka i. Ja.
0: Vad kan det röra sig om för problematik som de här barnen har? som man tar upp ett sånt här HLT-team. HLT, mm. jag ser fel hela tiden. H HLT.
1: Ja. <laughs> jag tror, ja, jag tror det finns något, någon annan kommun som har ja. liknande och som heter hlt ja. 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 Man kan skruva i det som Man kan skruva i På ja, sätt som passar. Nej, men... Eh, Eh, ja men det kan handla om eh, eh, olika saker, skolfrånvaro är ju ett, eh, ett, ett problem som ofta lyfts för vissa barn som är problematisk skolfrånvaro som säger och, och där ju vi ser hur viktigt det är att vi, våra allas roller, vi, vi blir så otroligt viktiga många gånger åtminstone att reda ut tillsammans när när behöver. Skolan har ju ett ansvar i det såklart. Mm. Men det, det kan finnas psykisk ohälsa som påverkar och som behöv, man behöver hjälp med det. Men, men hälso- och sjukvården kan inte ensamma jobba med det utifrån att skolan måste göra anpassningar och hjälpa till. Det kan finnas behov av stöd till föräldrarna eller på hemmaplan som socialtjänsten kan erbjuda. Och där vi, det är jätteviktigt att vi pratar ihop oss där innan vi, kan, innan vi sätter igång med våra olika insatser. För det kan, det kan bli fel för barnet om man, gör, man sätter in dem i fel tid. Så att det, det är ett exempel på när man mm. kan lyfta upp och diskutera. Och ibland kliver ju socialtjänsten ur och då, då kan det bli tydligt att här ska vi inte, behövs inte vi. Vi har kollat, vi har haft kontakt men nu behöver vi kliva, kliva åt sidan för att skola och hälsocentralen kanske ska jobba vidare kring det här problematiket. Och då blir det ju också ett lugn i att man, man kan ha bidragit med en liten del. Och ibland bidrar vi med väldigt mycket. Så att det kan se väldigt olika ut. Mm. Och det är just det där som vi behöver komma fram till tillsammans då som kan då blir vi väldigt mycket mer tydligare mot familjen, vart, vart hjälpen finns just, just det. då.
0: Hur många ärenden kan, kan det bara om... på ett sånt... Förlåt, fortsätt mycket mm. Nej,
1: men det kan handla om så många olika saker. Det kan handla om eh, en förälder som eh, inte känner att man har orken kvar, att man har eh, också har förälder kan ha... Eh, eh, Psykiska bekymmer och olika slag och behöver hjälp både från sjukvård men från socialtjänst för att orka och få stöd i att vara förälder. Och, och det kan handla om väldigt många olika saker, vitt skilda saker från. Det kan lyftas upp att man att skolpersonalen ser att, att det är att man kommer för sent eller man är väldigt. Man, man är väldigt bekymrad som barn eller föräldrar som är väldigt oroliga och osäkra som förälder.
0: Hur många ärenden kan ni ha? Hur många ärenden har man på ett
1: sånt här månadsmöte? Ja, det kan se väldigt olika ut. Och jag tror de, det kan vara allt från bara ett barn till fem. Så det kan se väldigt olika ut. Mm. Och det jobbar vi ju hela tiden med, för jag hör ju många inom socialtjänsten som säger just att det borde vara en kö in dit. Men när vi pratar om att vi ska hitta de barn som, som vi alla ser där ute som där det finns riskfaktorer. Just det. Att de borde lyfta sig HLT-mötet så tidigt som möjligt, för att vi ska liksom så tidigt som möjligt kunna sätta in insatser och stöd innan det blir ett problem eller ett större problem. Så, så, så det är ju en utvecklings, ett utvecklingsområde som vi pratar mycket om. Att vi behöver göra det här så, så känt. Alltså riskfaktorer, riskskyddsfaktorer. Att göra dem kända hos all personal. Och också att HLT finns och vad det tillför. till för. Det har ju funnits länge nu. Men det, det är ändå ett, hela tiden är det ju ett ständigt arbete för att göra det välkänt. och. och Eh, eh, liksom att det, det är för alla där ute, all personal mm. och alla familjer att eh, när det finns riskfaktorer kring barn och unga då ska det upp
0: det. det, det slår mig jobba ni med någon gemensam kompetensutveckling eller fortbildning också i, i ja, de här. Mm. För
1: det är ju en, ja, för det har varit en framgångsfaktor i det här också. Att man satsar mycket på det från början. Dels det här med målsättning kring att teamen ska hitta sina... Alltså vi hade ju ett gemensamt mål och syfte med samverkan, och också samverkansmål särskilt utsatta. Och så att det ska vara tydligt för alla. Men i det också hitta de här utbildnings, kring olika gemensamma verktyg för att hitta ett gemensamt språk och, och, och också hitta en gemensam bas i det här. Så det gjorde vi mycket från början, men också idag när vi samlas, när det har vuxit sig och blivit större HLT, med många medarbetare som är involverade i det här nu, så samlas vi årligen för en HLT-konferens kallades. Det. det var jättemånga människor i hela västerbotten som samlades och lyssnade på eh, olika föreläsare och delade erfarenhet och så. För det efterfrågas mm. mycket av de operativa teamen nu när de har sina team och så vill de ju träffa varandra och höra, för man gör ju lite olika ändå. Vissa kanske träffas varannan vecka vecka, lite kortare tid istället. Och, och vissa har jättemånga barn och vissa har nästan inga barn. Och vad gör ja, så man så. då? Som, som, när, vad, hur kommer det att man lyfter så många barn just där och inte där? Och, ja, så ja. Att, sådana saker det är ju väldigt uh, givande och utvecklande då.
0: Hur många, hur många team finns det nu? Hur många är involverade ja, i det här?
1: Ja, det är, jag hörde en siffra om ungefär 200 medarbetare i Västerbotten då, som är involverade i ja. de här HLT-teamen. I Umeå är det ju 20 team det är ju både, det är Vi delade upp dem i både grundskoleteam och så förskoleteam. För vi såg att de så yngre barnen inte kanske alltid fick samma utrymme. och så Då var det att ja. dela upp det för några år sedan. Så det gjorde att vi fick ytterligare många, väldigt många team eh, ute på områdena. Så det finns ju en väldigt bra grund för och, och, och ett forum för att lyfta och diskutera barn i risk.
0: Ja, verkligen. Eh ja Jag tänker också på, vad var, det, vad var de största utmaningarna, svårigheterna? För det kan ju inte bara vara ett enkelt. Det här är ju ganska ovanligt sätt att arbeta på.
1: Ja, det finns ju såklart alltid utmaningar och ingenting är väl perfekt. <laughs> men, och det är ett ständigt utvecklingsarbete såklart. Ja, men en stor utmaning är väl framförallt det här med att... Eh, att göra det känt så, att hela tiden byts det ju folk, eh, det, både i operativa teamen, kan det, om det byts för många samtidigt. För ofta är det ju några som är vana och vet vad det är och kan lätt skola in nya kollegor. Men om det byts för flera på en gång eller för ofta, då, då märker man direkt att det blir ett slags tapp där. Så att det är så viktigt att man finns där då och stöttar upp... Eh, eh, så det är väl en sak, men även ute, att göra det känt på de olika områdena, att hitta liksom en, en, ett sätt för att alla ska känna sig trygga med att berätta för föräldrar vad detta är. För känner man till vad det är och då, då får man också med sig föräldrarna lättare mm. in på banan. Så det är en utmaning att, att hitta det. Um, men ja, det finns ju mycket utmaningar såklart. Men det är ju det här med prioriteringar och i alla verksamheter så är ganska hårt pressade såklart. Och kursituationer och mm. som finns både inom psykiatrin och barn och psykiatrin och inom socialtjänsten där vi har svårt att klara. Uppdraget som det Förstår. är inom, för de mest utsatta, ja. om man säger där det redan har blivit ett svårt problem. Ja. Vi har ju uppdraget att finnas där tidigt och, och möta upp det här. Men, men vi, ja, det är klart att det påverkar oss när barn står i långa väntetider på kö och, och inte riktigt hamnar på rätt nivå. I vårt jag tycker
0: ändå det var intressant när du också berättade när jag lyssnade på dig att... Det är ändå hög prioritering att gå på de mötena, att man har ett ansvar. Kan du inte berätta om det? Att se till att jo, för det, har ju,
1: det är ju det som, även om det är utmanande att kunna prioritera det här, att avsätta tiden. Och för alla är det ju det. Många gånger så har det ju, att, vi har varit, att det har varit så tydligt uppifrån, förankrat och så tydligt uppdrag till oss att det här ska göras så är det också det som har räddat upp det, att vi har fortsatt att kämpa med att det ska finnas kvar. Det har varit en otrolig vilja politiskt att det här ska fortgå. Så det har, det har varit tydligt uttalat år efter år faktiskt sedan vi började, mm. att vi ska fortsätta hålla i det här. Det, man, även om inte allting är perfekt och vi, vi tycker ju själva att vi borde ha fler barn som lyfts i de här formerna. Vi borde ha... Och det finns saker som händer omkring oss som gör att det, det inte är perfekt så. Vi måste ju till exempel friskolor och fri, så. Alltså, vi behöver få in dem på något sätt. Det här är ju kommunala och massa saker som vi har skruvat i och försöker hitta an, liksom vägar i me mellanrum. Så vi pratar om stuprör och det här är ju ett samverkan över verksamhetsgränsen. Men det finns ju saker också som inte vi når, liksom all, vi behöver ju nå alla så. Men hela tiden så jobbar vi med att skruva i utifrån att vi har ett tydligt uppdrag att det här ska, mm. det här ska vi göra. Så, mm. så då, då ska vi prioritera det här.
0: Och det uppdraget, det följer med ända ner till den operativa nivån förstod jag. Mm. För där prioriterar mm. man också att alltid se mm. till att man är representerad. Visst är det så? Jo, mm.
1: jo precis. Och det har de ju också precis tydligt uppdrag. Ända från politiker till verksamhetschef verksamhetschefer, styrgruppen till oss. Chefer, enhetschefer och till det operativa. För är det en som inte är där då är det, ser det som att då ju, det, är ju, det är ju ingen det att ha mötet då eftersom vi är beroende av varandra. Så att är man sjuk eller man måste utbilda, då måste man ha en ersättare som kommer. Mm. Så då måste man till se ordna det. Eh, annars så, 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 så faller hela konceptet. Just det. Man behöver alla kompetenser omkring det här så som det är uppbyggt.
0: Mm. Det, hur fick ni, ni ja, förlåt? Såklart. Ja. Hur fick de ni det, det Alla
1: känner ju till det här och det är ju också det här med att följa upp när cheferna kommer och frågar det. Det är ju inte så att man vill lämna ut sina kollegor om det haltar så kan det ju Nej. vara såklart. Det är också en utmaning. Ibland kan det ju vara någon som inte tycker att det är lika viktigt. Och där är ju såklart eh, cheferna jätteviktiga att hjälpas åt att förmedla varför är det är så viktigt. Mm. Det behöver, man, man behöver känna ett värde. Alla behöver känna att det är en vinst med att sitta på det här mötet. Annars spelar det ingen roll om man blir, bestämmer att du ska vara där. Man måste känna det här att det här är viktigt för de mm. barnen som jag möter i mitt, mitt arbete. Och det här mm. ger mening. Då kommer man och då har man massa barn att prata om. Det märker man ju när man, liksom, man knäcker den. Liksom. Exakt. Mm.
0: Ja, då kommer man. Jag tänkte, vad skapar det för värde? Det väl, vad ser ni för resultat? Vad är det som, som gör att man vill fortsätta arbeta med det här under flera år? nu har ni hållit på? Mm
1: ja alltså jag tror mycket handlar ju om att man, har, man ser ju att eh, man får tillbaka väldigt mycket positivt från familjer och föräldrar och barnen. Eh, man, eh, man, man kan ha hört föräldrar prata om det här på ett sätt som man förstår att det här är något annat. Här sitter det professionellt och pratar om mitt barn och kommer med förslag på... Insatser. Jag behöver inte jaga runt och mm. eller för en. En psykolog en hälsocentral som, som sitter tillsammans med socialsekreterare och, och, och träffar familjen tillsammans istället för att på varsitt håll träffa. Det, finns, det är helt nya sätt att tänka. Man hittar det och utgår från det barn man pratar om. Och så hittar man ett sätt som, som så de, den här gruppen tror är det bästa för just den här familjen. Mm. Och det blir ju på något sätt unikt. För man känner sig unik och spännande specialbehandlare på sen, men att man blir verkligen bemött utifrån de, det man har sökt för eller det man har uttryckt, det mm. behov man har. Ja, det låter ju
0: verkligen bra. Men har ni gjort någon uppföljning, rent mer formell uppföljning?
1: Jo, ja, men det har vi ju, eh, gjort genom åren på olika sätt. Vi har ju haft en önskan att alltså var och en av verksamheterna följer upp sina insatser. Just det på olika sätt. Det svåra är ju att följa upp vad är det samverkan? Ja. Har den gjort någon skillnad? Så det har vi försökt att hitta sätt att följa. Och just nu har vi ju en enkät då som ska lämnas till de familjer som har varit föremål för ett HLT-möte och, och de ska få svara på det. Så vi väntar på resultat, mm. det har varit för lite svar, det har varit svårt, det är alltid svårt och mycket enkäter som ja. de egna verksamheterna men det här, det här är någonting som påbörjades för bara något år sedan eller två som man jobbar på med HLT-teamen i västbotten. och sen har vi precis nu bara för några månader sedan fått klartecken ett forskar Lag, som De ska forska mm. på det här. Så de kanske har kommit på något sätt att utvärdera just det här med samverkan och vad det kan göra för skillnad. Då. Och göra på en, kanske på en annan nivå än vad vi har lyckats med hittills. Då. Det så vi har gjort det olika med. utvärderingar och uppföljningar genom att ta, plocka ut familjer som, som vi vet eh, har varit, eh, som har som vi har kunnat fråga efter och gjort lite små intervjuer och sådär. Och det är mm. just där vi får såna här fina exempel och man Aha. hör hur det sprider sig, att det här faktiskt ger någonting. Det ger ett värde för, för familjerna då. De får stöd. Och det där
0: berättandet är ju så viktigt, för jag tänker precis som du säger motivationen för den enskilda eh, att gå till arbetet, att få vara med i mm. det här teamet. Mm. Då är ju berättelserna viktiga. Vi jobbar mm. precis mm. nu i... i i det arbete som vi gör från SKR för att stödja omställningen till nära vård med att titta på helt nya sätt att följa upp. För jag tror du är inne på någonting. Det, här, det är svårt att se effekterna av gränsöverskridande samarbete när vi har uppföljning bara i varje del för sig. Så att, det blir spännande att se om vi skulle kunna titta någonting och hjälpa att ha ert arbete också med på sikt i det. Mm. Det vore mm. jättespännande. för Jag var inne på det här med hur fick ni idén? Vem kom på det här? Har ni hämtat det någonstans ifrån eller vet du? Eh,
1: alltså själva idén om HLT, mm. eh, alltså... Det var ju synkprojektet och SKL faktiskt som hjälpte Just till i det här. Och, det har ju, och vi valde att göra socialtjänsten tillsammans med hälsocentralerna och elevhälsa skola. Vi gjorde ju det här tillsammans från början och det var väl det som var väldigt spännande. Så det var ju inte... Jag vet inte, vad. tänker du begreppet eller själva... Nej, jag tänker arbetssättet mest. Ja. Det kom ifrån det. Att, ja. Så vi fick ju hjälp från början i, i att ha dialog med andra kommuner. Och fick säkert många olika infallsvinklar från olika håll. Och så gjorde vi, började vi pröva i en liten skara och, och, och med personer som blev utsedda och fick vara med och forma det här. Mm. Medarbetare då från alla delarna som var väldigt engagerade. Och det var en arbetsterapeut, det var en, en kurator från en hälsocentral, det var en socialsekreterare, en familjebehandlare från mm. socialtjänsten och så var det en rektor på en skola där det var ganska mycket, det var en del stök där vet jag och, och och de, alla var så, alltså det, man, var jätte, man fick så mycket ut av varandra i bara diskussioner. Och när man såg då ett barn som faktiskt kom tillbaka och wow. varit hemma en hel termin och så plötsligt wow. så lyckades då en arbetsterapeut tillsammans med en socialsekreterare liksom och rekt, alltså man hittade det här liksom tillsammans så såg man ju vilken otrolig kraft det blev i att, att det gjorde skillnad då, att det gav effekt. Istället, och också bara förståelsen för våra olika roller i det att, mm. att kunna känna oss som kollegor och inte mm. som samverkans- eller samarbetspartner. Det blir mer som kollegor efter en tid när man träffas regelbundet mm. på det här sättet över gränserna. Då. Mm. Så, att, äh, så intressant.
0: Du sa någonting intressant i början också Ulrika Och du sa så här att jag har ju det här uppdraget att göra det här Som inte bara är myndighetsutövandet När man behöver gripa in eller sånt som man gör i socialtjänst Utan också det här med proaktiva förhållningssättet Och jag tror att det finns något viktigt i det här Vilka uppdrag vi gör le ger ledarna Vad man har för uppdrag som chef mm. Och du är ju också chef för Familjecentraler och du sa också att öppen förskola fanns. Berätta lite grann om ditt, ditt uppdrag
1: i din ledarroll och hur du tar dig an det. Det har ju byggts på, allt eftersom vi var ju två från början i det här. Och, det är ju, och vi fick ju ett uppdrag att faktiskt utveckla någonting från början. Det var inte så, det var liksom inte något tydligt, vad ska man säga, så här. Så här ska det vara utan det är väl framförallt de här eh, målen man sätter tillsammans då. Att, eh, att, se, att se framför sig att ja, vi vill dit, om det, det har ju med familjer, det har med barn och unga att göra och deras behov av hjälp och stöd. Eh, eh, om man har det och risk- och skyddsfaktorer, att man har vissa delar i sitt uppdrag som man ser att det här, går ju, det här går ju in i många olika delar. Eh, så att, eh, att bara få vara med och forma det här uppdraget mm. tillsammans. För att titta just att möta upp behoven på det sätt som, eh, som behövs och, och som är viktigt. så det, mm, Jag tror jag kommer av med lite på frågan. Jag tycker det där är bra för
0: jag tänker också så här mm. att jag tror att man som ledare och chef också har ett ansvar i att tillsammans med sin chef, den som är jätte mm. diskutera vad är uppdraget för mig, vad är det jag ska åstadkomma i min mm. ledarroll? Mm. Och då tänker jag att jag lyssnar in i alla fall utifrån mitt sätt och ser att du har ju ett, fått ett spännande eller format ett spännande mm. uppdrag för ditt ledarskap där du får vara... Mm. I hela bredden från det som handlar om att gripa in när det har gått snett till att också jobba med de här väldigt tidiga insatserna samskapande med andra. Mm. Så, och då tycker jag att det du säger är, inte, tycker jag är väldigt relevant att man också mer formar sitt uppdrag.
1: Mm. 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 Jo, jag pratar mycket om det här, att Det, är ju, äh, det händer ju mycket i verksamheterna och... Och det, har ju, det har ju hjälpt till att vi har, att jag känner många i de andra verksamheterna att man har skapat de här relationerna att vi har väldigt lätt och nära till varandra i samtalen och vi kan höra av oss till varandra och ha en dialog. Sen har jag ju också min ledningsgrupp inom socialtjänsten. Och eh, såklart eh, där jag får lyssna in vart, vilken väg ska vi gå inom socialtjänsten och vad det. behöver vi prioritera. Det är klart att det är en utmaning också att veta. Eh, i vilken, alltså att det är viktigt att vi också sätter gränserna så klart i det här att klara kärnuppdraget det här mm. med stuprör och så Det är ju, vill vi ju undvika att vi behöver ju hitta dem emellan de och se till att familjer inte hamnar däremellan och samtidigt så vill alla klara sitt uppdrag det eh, och det har ju hjälpt mig att jag har fått väldigt fria händer att skapa och bygga det här eh, den här verksamheten eh, tillsammans då med Eh, andra verksamheter för, för det var precis det som jag nämnde med de här operativa teamet när man möter andra verksamheter när man möter andra professioner då blir det på något sätt tydligare för en vad är det jag behöver göra här mm. vad är det som fattas i det andra mm. vad är det jag kan kliva in med och vad går gränserna för det uppdrag som vi har och mm. vad kan vi hjälpas åt med och så vidare så det, det hittar man ju tillsammans med i de här mötena och, och samarbeten som vi har tillsammans
0: det är otroligt, det där tror jag är jätteviktigt det du, säger nu. du sätter fingret på något att vi har oftast hamnat i våra stuprör och försökt sitta med gränserna men vi kanske inte riktigt vet vad, vad mitt bidrag är till helheten förrän vi har träffat de andra också det är Precis. där på något sätt vi kan forma vår roll ja. det var ju intressant ja. du fick blicka framåt lite grann vad ser du framför dig för utveckling
1: vad är framtiden för det här mm. Ja, jag har nog varit inne en del på det. Men min framtid i, i det här med HLT. Jag önskar ju att vi ska ha många, många fler barn eh, mm. som lyfts. Eh, och att det är än mer känt. Eh, ute bland lärare och familjer. Och att det ska efterfrågas än mer. Eh, och sen eh, såklart också det här med att man också på det behöver ju vara... På alla nivåer behöver det vara fungerande, vi ser, vi möter, vi kan snabbt finnas där för dem nu i, i hur vi har byggt upp det här kring HLT och kring också socialtjänstens lite annorlunda roll i, mm. på första linjen som vi kallar vår verksamhet på familjecentralerna med en kombinerad roll. Men att det behöver fungera på alla nivåer så vi behöver också kunna känna oss trygga med att, det, att man får hjälp då också på specialistnivån. Just. Um, det är viktigt. Så. Sen ska jag önska än mer det här med konkreta insatser tillsammans. Vi pratar ju om individer och vi erbjuder våra stödinsatser i våra stuprör om man säger. Vi jobbar ihop över gränserna, det gör vi. Både på familjecentralen men också inom ramen för HLT. Men det ska vi se ännu mer av. Jag tror mm. att vi behöver nyttja varandras, liksom, det när vi jobbar med familjerna och dela dela på utredningar och om skolan gör en kartläggning så, så ska det vara självklart att det ska inte vi också göra inom socialtjänsten då utan det, 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 det känner vi ju till att de har gjort eller frågar. Om, ja. Och så ska vi som en läkare som kanske har skrivit en, någonting om det ska vi kunna ha mer lättillgängligt genom att vi pratar med varandra. Det. Så det, det, ska vara en, det, det ska jag se som framtiden att vi jobbar mycket mer ihop så konkret.
0: Får du nog mycket frågor, jag tänker från övriga Sverige, för jag kan ju se ur ett nationellt perspektiv att det här med vill man ju ska få spridning. Ja. Får jo. du några frågor om andra som vill
1: lyssna? Jo, vi, ja, vi får mycket frågor om det här arbetet. Ja, just utifrån att det har hållit i sig så länge. Det är, det är klart att det är inte är perfekt och vi måste skruva hela tiden i, och så där, i det här arbetet också. Då. Men det, det är någonting att det har hållit i sig så länge. att Det har det sig också. Det har mm. blivit, eh, spridit sig i Västerbotten. Mm. mm.
0: Ja, det är så intressant. Man, man hittar väl mer på någon webbplats? eller på Umeå kommuns webbplats som man vill söka mer om det här?
1: Man kan söka på, jag tror, på Hälsa Lärande Trygghetsmöten. Det finns, det finns mycket information om... Om eh, hälsa, lärande trygghetsmöten på eh, Region Västerbottens hemsida. Just Även Umeå kommun finns det. Ja. Mm. Jag
0: tänker att många kommer att bli sugna och vilja höra med så. Mm. så. Jag mm. tänker att vi ska eh, avrunda. Och du började i början med det här med nära. Men jag tänker att vi avslutar också med det. Va,
1: vad är nära för dig? Ja, nära handlar för mig om eh, relationer till andra människor och att möta, möta dem där de är och eh, att vara tillgänglig och lyssna och, och, och skapa forum för dialog och, och bygga relation då. Mm.
0: Det låter ju som att ni verkligen är nära ur det hänseendet i ert arbete. Stort tack för att vara med i nära vårdpodden Ulrika Block.
1: Tack. roligt att vara med.